0: Moira Romano conduce live.
1: Ma buongiorno e benvenuti su RPL, io sono Moira appunto con il programma Talk Live, in onda tutti i lunedì dalle ore 12 alle ore 13, ricordo prima di andare avanti il numero di telefono della radio che è lo 02 6620 3529, se avete voglia di intervenire in diretta perché quest'oggi è una puntata veramente speciale, invece il Whatsapp è il 346 6427 756, prima di iniziare volevo salutare una mia carissima amica, ciao Carmela, allora puntata speciale. Eccezione, perché abbiamo innanzitutto una persona veramente eccezionale, un comico d'eccezione che è Franco Neri, eccolo qua in diretta con noi via Skype, buongiorno Franco Ciao a tutti, buona giornata eh, Aspetta che alzo un attimino il volume, la bella della diretta e questo, è questo eh, mi sente? Eh, sì sì, sento okay. benissimo Ok, ti do del tu Franco, posso? Ah, certo. <ride> Grazie, allora conduzione a due perché oggi c'è il mio collega Antonino Danna che lui non sta, per, non sta nella pelle, non sta nella pelle perché mh, ama particolarmente appunto Franco Neri, non per niente
2: Maestro da Vibbo Valencia con furgone per lei, veramente Fin dal tempo in cui andava Zelig, face... io l'ho vista più di 15 anni fa allo Smeraldo, quando era ancora eh, teatro e non un supermercato. E mi ricordo questo bellissimo spettacolo eh, fatto al teatro Smeraldo. Noi avevamo fatto un gruppo d'ascolto, addirittura il venerdì sera seguivamo Zelig appositamente per Franco Franco, e alla fine facevamo pure la valutazione della performance. Le dico solo questo. <ride>
3: già facevano dei giudici dei talent praticamente Ave- avevate già visto lungo poi.
2: Sì, avevamo visto lungo però non abbiamo avuto abbastanza successo con i talent, in compenso però eh. ci siamo fatti un sacco di risate, questo sì.
3: L'importante è però è che tu non abbia perso l'accento perché si sente che è proprio di Vibo Valenza. Ah, <ride> aria no, è casa!
2: A aria è casa, finalmente, <ride> finalmente, bellissimo.
1: Allora Franco, io volevo cominciare questa puntata facendoti una domanda.
3: Come mai voi vedete me e io non vedo voi? Come mai? Come eh, mai? Non lo so.
1: Ai, 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 questo non va bene. Com'è possibile? Eh, Adesso vediamo un attimino se dalla regia riesce a, a sistemare la situazione. Franco, ti volevo fare una domanda. Allora, ieri c'è stata questa manifestazione in Piazza Duomo, l'hai vista? No. Allora, gli artisti no. e i lavoratori, ovviamente, che lavorano dietro le quinte, hanno fatto questa manifestazione con tutti i bauli, quello significa ah, sì, che sì, Esatto. Sì, Cosa ne pensi che... di questa situazione? Perché il mondo dello spettacolo sembrava stesse andando avanti invece in realtà si è ancora un attimo fermato, soprattutto voi che fate cabaret, che fate spettacoli
3: eh, diventa un problema perché purtroppo con questo covid eh, ha messo in ginocchio un po' l'economia in tutti i settori, soprattutto nello spettacolo, perché nello spettacolo è sembra che lo spettacolo sia una cosa che non abbia importanza, una cosa che sia in più cioè se abbiamo tempo andiamo a vedere uno spettacolo se non abbiamo tempo stiamo a casa e guardiamo il televisore cioè qualsiasi tipo di forma di spettacolo è cultura, per cui Eh. bisognerebbe cercare in qualche modo di aiutarla poi logicamente il distanziamento sociale i teatri che non possono avere più di tot persone all'interno diventa molto difficile perché la gestione di un teatro non non è basata su quante persone eh, tu eh, come si dice eh, quante persone riesci a fare entrare dentro il teatro mm-hmm. chi gestisce un teatro eh, ha dei costi altissimi e eh, l'unico modo per poterlo affittare eh, è darlo a, ad uso alle compagnie teatrali agli attori ai monologhisti a chi fa u- u- un man show come me che sale sul palco e via ha dei costi altissimi per entrare in questi costi bisogna avere un numero di persone all'interno e se tu il teatro non mi dai disponibilità che di poterlo riempire eh, nessun organizzatore si prende l'onere e l'impegno di dire vabbè facciamo lo spettacolo con 100 persone anziché con 600 o 1000 o 1500 la capienza del teatro è un problema molto serio poi certo chi sta dietro le quinte vuol dire chi le maestranze che sono tanto importanti esatto. quanto chi, chi fa sì. l'attore o, o recita o chi sta davanti alla telecamera, è un problema perché se non c'è chi sta davanti alla telecamera non c'è neanche chi ha la possibilità di lavorare dietro la telecamera, cioè gli autori, gli organizzatori, i direttori di palco e via così.
1: Certo. Sì. bisogna trovare
3: mh, diciamo, un giusto compromesso. Adesso sentivo le ultime cose che vogliono chiudere i locali alle 11. Eh, Io mi chiedo, ma il virus, cioè, fino alle 11 eh, diventa pericoloso? cioè, fino alle 11 non è pericoloso e dalle 11 alle 7 di mattina è pericoloso. cioè, è una cosa un po'. Il virus c'è sempre. Certo. Non hanno magari Infatti vedremo cioè, oggi virus. con il
1: nuovo decreto, speriamo in bene, speriamo per tutti quanti, sì, perché sì, certo. ricominciare è, da capo non è... Fare,
3: l'unica cosa da fare, da, cioè, come la vedo io, eh, sarebbe obbligare tutti a mettere la mascherina, che è già un eh, esatto. È la prima barriera che tu metti a questa cosa. Esatto. Se tu usi sì, la mascherina, certo, può essere contagioso perché tocchi, dove tocchi magari ci vuole più accuratezza a lavarsi più, più volte le mani, non mettersi le mani in faccia, non toccarsi gli occhi, non toccarsi il naso. È difficile, capito? M- molto difficile questo. Però il virus non ha orario, non è che fino alle 11 eh, non, non ti infetta, e dalle 11 in poi ti infetta. Cioè il virus non ha orario, cioè, è, una mal- è un virus che gira come potrebbe essere qualsiasi altro virus, soltanto che purtroppo uh, combina dei danni seri, allora si sta cercando anche con la ricerca di trovare un, uh, un vaccino. E...
1: Ma infatti la cosa è più ora... intelligente, scusa è se la... ti interrompo Franco, eh, sarebbe educare la gente a eh, mettere appunto la mascherina e lavarsi le mani piuttosto che chiudere oppure eh, dire ad dalle 11 fino al mattino eh, bisogna chiudere i locali, so. è così.
3: L'educazione la prevenzione metterebbe in condizione magari forse di avere meno contatti, eh, di avere meno infetti, meno persone che possono diciamo, prendere questo Covid-19 che speriamo venga subito e presto ucciso. Dobbiamo ucciderlo perché, se, se no, lui uccide noi, uccide, ucciso, uccide noi, uccide l'economia. Io ieri, eh, Passavo le vie del centro di Torino e ho visto un negozio importantissimo chiuso. Mi è pianto veramente il cuore: cioè, quando chiudono i negozi, vuol dire che inizia la moria non soltanto del lavoro, ma di tutto. Perché se chiude un negozio, non c'è gente che, che si muove. Lo smart walking c'è cioè il lavoro da casa, sì, è importante. Eh, perché ha messo in condizione in mm. famiglia di poter lavorare pur non potendosi spostare, ma se tu non ti sposti per lavoro, i,
1: esatto. i ristoranti. È certo. Eh, eh
3: certo, i ristoranti patiscono perché ci sono dei ristoranti che lavorano soltanto con eh, le persone che andavano a pranzo a mangiare, gente che lavorava negli uffici di vicino. Mm. È un po' un cane che si morde la coda. Bisogna, bisogna rivedere un po' tutto. Però sono convinto che il virus non è che, che contagia fino alle 11 di sera, fino alle 23 e dopo le 23 non contagia più. Eh, il virus contagia anche i bambini, non è che fino a 6 anni, cioè da 6 anni in poi tu non gli metti la mascherina. Cioè, eh, Franco, tante cose, eh, bisogna, bisogna rivedere tante cose, ecco.
2: Franco, posso chiedere una cosa, ma come si fa a ridere in una situazione del genere? Cioè io penso anche eh, al tuo personaggio perché in fondo tu riproponi e a me è sempre stato molto caro anche per questo, un certo modo di essere calabresi degli anni 60 70 che ho fatto a tempo anche a vedere il calabrese per natura è un tipo sfottente come quando eh, tuo padre ferma eh, in uno sketch eh, il, il tizio dell'alitalia che gli sta per strappare il biglietto e gli dice fonzi io ho pagato un milione e 500 mila euro per andare fino a reggio e tu mi strappi il biglietto insomma come si fa a ridere in una situazione del genere
3: eh, come si fa a ridere? Bisogna cercare di riderci lo stesso, cioè eh, la risata nasce dal dramma, certo che questa non è una condizione che eh, ci si può scherzare tanto sopra, ci scherzi perché lo devi fare, però questa, questo virus ha fatto, ha fatto… sono morte molte persone, certo. tante persone grazie a questa roba qua hanno perso familiari, cari, genitori, nonni, zii. Eh, fratelli, cioè, questa è una cosa, questa è una cosa veramente che fa paura. Cioè, si sta combattendo contro un fantasma che non conosciamo come si chiama. Ecco.
2: E come, perché possiamo, perché... come possiamo reagire comunque davanti a un dramma del genere?
3: Mi viene da ridere, mangiamo un peperoncino, cerchiamo di ucciderlo col peperoncino. Eh, che pare... Ti devo dire?
2: pare buona come
3: idea. <ride> Franco eh, ma in questo bisogna, periodo bisogna riguardarsi di più, cercare di mangiare cose che hanno più vitamina C, vitamina D, cioè, integratori, qualcuno dice se, che servono, qualcuno che dice che non servono. Comunque in ogni caso se li prendi non fanno male, per cui sapere che non fanno male già vuol dire che se li prendi… Eh, beh, cioè, il peggio che, che ci sia se stai così, cioè non cambia, capito. Se tu prendi l'integratore, poi ognuno ha la sua teoria. Qualcuno dice: no, no, no prendiamoli perché aiutano. Qualcuno dice: no, no, lascia stare che tanto non servono a niente. Vai a sapere qual è la verità.
1: Bisogna sì, sempre rinforzare fa... il sistema Prende immunitario. Il... Questo, perché... questo
3: sì. Scusa?
1: Bisogna sempre rinforzare il sistema immunitario, quindi le vitamine fanno bene, frutta, verdura, eccetera.
3: Certo. Che questo è, è, è un momento brutto Dai, sono cambiate tante cose questa roba qui ha fatto, ha fatto sì che le abitudini delle persone cam- sono cambiate cioè, ma tu ci pensavi qualche anno fa di entrare in banca con una mascherina ma, ma va, entravi in manca con la mascherina, chiamavano i carabinieri, esatto. oggi chiamano i carabinieri se non ce l'hai la se mascherina, se non entri con la mascherina,
1: certo. esatto, senti ma stai facendo qualche spettacolo?
3: No, sono in procinto di iniziare un film eh, questo mese, giù in Calabria, che ha come okay. titolo oh, Libero di volare,
1: ho capito, ho capito, bene quindi, mh, Antonino a te sì. la parola,
2: ma eh, la mia parola è tutto quel mondo con lo zio Caratozzolo eh, tutto il condominio anche lo stesso Gian Paolo con cui si scambiava la fetta di Panettone Galup. come ha risposto alla sfida del covid? come vive questi tempi? zio Caratozzolo eh, cucina ancora?
3: e eh, lì, lì era come un film no? c'era cioè, protagonista, antagonista il narratore della storia cioè mm era Franco Neri che raccontava le cose viste da un bambino che non era altro che questo bambino che era Franco da piccolo, no? c'era lo zio, zio Caratozzo, l'antagonista, eh, Pautasso che c'era il suo compagno di sempre, eh, e da lì si vedevano le differenze tra nord e sud, comportamenti, atteggiamenti, modi di essere, modi di, di vedere le cose… E come hanno reagito al Covid? Hanno reagito che per il momento Zio Gratozzolo è tranquillo a casa, Gian Paolo sarà tranquillo a casa sua, e io sono tranquillo a casa mia, lavorando, scrivendo delle cose nuove, cercando di preparare delle cose che prossimamente si faranno, e via, si va avanti. Cioè, diciamo che è una famiglia parcheggiata su un treno senza fermata, ecco, sta andando avanti e indietro. E con la speranza di ripartire con i teatri e di ripartire nelle manifestazioni dove si può fare spettacolo cabaret. e
2: cabaret beh l'augurio è allora di farne tanti di chilometri su questo treno che è la cosa più importante eh,
3: ma non soltanto sul treno anche con la macchina con, con le macchine di una volta ti ricordi quando si viaggiava col finestrino con la mano fuori dal finestrino ah. eh? e ti lamentavi le picondinite, dici, madonna ho fatto uno sforzo, no, era, la, era l'aria, perché tu dovevi <ride> farlo stentare far vedere l'orologio eh, placato sì. d'oro finto, vera placatura finta d'oro, eh? poi sigarette in bocca, anche se non fumavi dovevi avere le sigarette in bocca perché tu e, e ti fermavi in mezzo alla strada, soprattutto nei paesini di, della Calabria, tutti esatto. in mezzo al copo,
2: sì.
3: uno arriva da, viene da, da sud tu arrivi da nord vi incontrate a metà e parlate ore e ore e ore, ore e dietro la gente che suonava diceva oh sbrigati aspetta che è tanto che non lo vedo fammi fare due
0: chiacchiere esatto
2: esattamente, esattamente. poi generalmente si scendeva anche con l'autoradio sotto braccio e i filtravedo con marilyn quelli con marilyn sì, erano sì, sì, bellissimi
3: sì, sì. l'autoradio sotto braccio sì una volta sì perché una volta eh, sai, se lasciavi l'autoradio in macchina si portavano via l'autoradio ormai l'autoradio non si porta via perché è tutto un corpo unico nella macchina no? uh-huh. però c'è gente ancora che magari ha il pomello del cambio fatto lavorato a mano in ottone lo smonta uh-huh. prima di uscire dalla macchina se lo tiene Dice, lo... meglio che lo tengo io almeno ho un ricordo se mi rubano la macchina
2: e lo schienale a palle automassaggiante
1: abbiamo un'ascoltatrice e... in linea eh. Eh, sì. Abbiamo un'ascoltatrice e un ascoltatore sì. in linea Pronto?
0: Pronto, buongiorno Buongiorno sono, Buongiorno, sono Marco Dallonate Pozzolo
1: Bene, buongiorno
0: Dica Buongiorno, niente, io volevo solo eh, una previsione Così se può interessare Ma la domanda Si può riferire in questo periodo La neuroscienza è stata confermata il buon sente bene. La risata lo, diciamo, gli stati gioiosi così, aumentano le difese immunitarie in ognuno di noi mentre eh, la depressione diciamo, il malumore le paure così, eh, indeboliscono le nostre difese immunitarie allora io secondo me consiglierei molto più comicità, molta più spensieratezza eh, in questo periodo non vedere solo il covid diciamo e allora bisogna rattristarsi, no per difenderci, per star meglio, eh, forza ai comici, e purtroppo in questo me- periodo diciamo, non ci sanno trasmettere o partecipare ai teatri, alle cose umoristiche, però sarebbe una grandissima medicina, secondo me. Grazie e saluto tutti, una Grazie buona a lei. giornata. Grazie.
1: È vero Franco, la comicità è sempre un'allegria.
3: Sì, sì diciamo che il ridere fa bene, eh, il sì. ridere aiuta tantissimo certo. il fisico, cioè, ti fa stare bene, una risata al giorno si dice toglie il medico di torno.
1: Prima e c'era la mela, adesso invece è il comico...
3: In Bisognerebbe <ride> fare più programmi comici in tv sicuramente sì. e magari, togli, cioè, magari sostituire qualche programma che ormai sono capito secondo me sono passati, prima era una novità e adesso è, è diventato il trash del sì. trash con magari con qualche ma anche se non facciamo i comici di oggi facciamo vedere i comici del passato, i sì. Balterchiari di Gino Bramieri, i Tognazzi e, e via così, perché di comici ce ne sono stati tanti eh, che hanno dato tantissimo Hanno fatto stare bene tante persone. Togliamo magari un po' di televisione trash che sta sempre prendendo il sopravvento. È molto più facile vedere le persone che che litigano in televisione.
1: Assolutamente sì. Ma dopo il film che girerai, eh, sarai ancora in tv con Zelig o Colorado?
3: Vabbè, ma Colorado e Zelig so che non si farà mai più.
1: Ok, peccato.
3: Poi Colorado, io non uh-huh. ci cioè, azzecco niente con Colorado, non ho, mai, non ho mai fatto una puntata, non ho mai approcciato il discorso di partecipare con loro, eh, però tutto è possibile, la vita è eh. strana, la vita è piena di, come si dice, di, di sorprese.
2: Franco, eh, nelle tue storie hai sempre raccontato questo incontro sbarra scontro tra nord e sud. L'Italia. Grazie anche alla televisione perché comunque, ripeto, quelle quelle storie che racconti mi hanno sempre affascinato perché era tutto quel mondo... Eh, che ho fatto a tempo a vedere pure io eh, l'Italia in qualche modo in questi anni si è avvicinata con le nuove tecnologie e quant'altro ma secondo te esiste ancora eh, questo, questo momento di incontro sbarra scontro tra le varie parti d'Italia o ormai siamo finiti in una specie di melassa condita anche da internet e non abbiamo più ognuno le nostre distinzioni
3: ma diciamo che secondo me cioè, tra il nord e il sud non è che c'è, non c'è uno scontro sono due pur essendo nella stessa regione ci sono 1500 km di questa isola bellissima 1750 adesso non ricordo bene non vorrei dire sciocchezze però come si vive al nord e come si vive al sud ci sono proprio modi modi e pensieri diversi nel vivere, cioè giù al sud è molto tutto più tranquillo, al nord è molto più frenetico, e non c'è una differenza sociale, cioè, al nord non è che tu vivi da miliardario e in Calabria vivi da poveraccio, non è vero, cioè, se uno ha un lavoro, vive bene al nord e vive bene anche al sud, e cambia proprio il modo di vivere, cioè Basta pensare che dove, dove c'è il mare la gente è molto più tranquilla, dove non c'è il mare è molto più frenetica, no? Cioè, adesso per dirne uno, la Svizzera, dove non c'è mai il sole, cioè pochissima volte il sole, e cupa, e... Io sono stato, ho avuto uno zio che ha abitato tantissimi anni lì, triste, cioè la gente ha un altro modo di vivere, cioè più... Tutta, tutta molto più frenetica Molto più Torino, Milano In Calabria ci vediamo alle 3 Ma tu non sai, dicono alle 3 ma non sai di quale giorno
1: Quale giorno
3: è... <ride> Quando ci vediamo alle 3 A che ora? Non ti preoccupare Ci vediamo lì, ma quando?
0: Eh sì.
2: Che cosa ci vorrebbe Di Calabria, a Torino E di Torino in Calabria?
3: Vabbè, eh beh... In calabria ci vorrebbe allora in calabria un pezzo di torino da portare in calabria potrebbero essere una parte delle industrie per eh, far sì che eh, ci sia più possibilità di lavoro giù e a torino bisognerebbe portare un po di mare ecco per far sì che la gente viva in un modo un po più tranquillo Certo. Però poi in fondo ogni regione c'ha il suo c'ha il bello e il, il, il bello e il brutto no, della propria regione cioè... però va bene così
2: chiaro chiaramente: insomma alla fine della fiera
3: Calabria, ma... Calabria forever nel, nel cuore cioè per sempre cioè,
2: beh io non vabbè. dimenticherò mai non dimenticherò mai i primi tempi in cui ero matricola qui all'università a Milano, io studiavo alla cattolica, un pomeriggio stavo girando chiedendomi che cosa fossi venuto effettivamente a fare in questa metropoli perché voglio dire, venivo da un paese di 30.000 abitanti, la città più grande che avevo visto nella mia vita era Palermo e ricordo che passai davanti a uno di questi bar tipo Milano da bere molto uè, dogui un po' così, mentre passavo là davanti, io che peraltro non avevo Avevo mai osato parlare dialetto in casa perché il dialettismo era proibito. C'era un tizio che usciva. Come?
3: appena ti hanno sentito parlare in Calabrese
0: ti hanno detto non
2: compriamo niente no 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 è successo di peggio uscì un tizio lanciato a tutta birra da dentro questo locale vestito con l'orologio finto tutta quella roba lì inseguito da un potentissimo ma va pigliati cioè, l'antoculo mi scuso per l'espressione ma è stata un'illuminazione per me ho detto siamo a casa malgrado nel cuore di Milano
3: <ride> eh, sì. Hai capito, hai capito che anche a Milano c'è un pezzo di Calabria
2: sì no? a voglia a voglia è stato un momento clamoroso e poi vabbè una mia vicina di casa che raccontava di essere stata a Piccadilli Circus incontrò un tizio che era completamente fatto gli occhi di fuori brutto come il peccato lo guardò e lei di Vibo Valencia convinta eh, di poter fare la battuta e non essere compresa gli disse chi sei brutto chi sei brutto e quello pigliò le risposte se si bella tu, ma va a falla cioè sei bella tu. Vai a quel paese. Insomma, devo dire la verità, forse ha ragione Rino Gattuso Il Calabrese International.
3: Beh il calabrese si fa capire. Vabbè, diciamo che calabrese, napoletano, siciliano. Anche se tu non conosci la lingua, eh, sanno gesticolare talmente bene che si fa capire in tutto il mondo.
0: Franco, eh, Franco scusami ti interrompo via. un
3: attimo perché eh. dobbiamo
1: andare in pubblicità rimani in linea che poi 30-60 secondi e ritorniamo ben ritrovati su RPL allora Franco Neri mi stavi dicendo che così poi interviene anche il tuo collega Gianluca Impastato ciao Gianluca ti vedo già in linea ben trovato Franco. Franco ma vuoi rimanere ciao, con noi? vuoi rimanere? come
3: no, la passi.
4: me la passo <ride> dai non Troppo male carino. Dai.
1: Franco vuoi rimanere con noi fino alla una?
4: Puoi e... devi andare?
3: Sì, dovrei, dovrei attaccare il cavo, il cavo del telefonino però, però.
1: Attacca sì, il vabbè, cavo mani. dai, ci rimani, dai.
3: Riesco, dai. Sto, okay, Va
1: bene, va bene, va bene Stavi dicendo Franco che poi do la, li- do la parola a Gianluca
3: eh, no, sta, mi stavi dicendo, dicendo tu, non io no,
1: prima stavi dicendo che ci vuole un po' di mare a Torino ci vorrebbe eh, un ci po' di vorrebbe... mare a Torino
3: non c'è il mare a Torino eh, diventa, capito cioè, bisogna il mare ci vuole a Torino In tutte le città bisognerebbe avere il mare, il lago la montagna cioè esatto. avere che ne so la pista da sci a 30 km dal centro della città e il mare a 40 km dalla eh. città bisogna vivere in un'isola felice esatto. e soprattutto in questo periodo bisogna avere una cosa molto importante non bisogna avere eh, bisogna trovare questo vaccino per il covid perché molti dicono che questo Covid qui secondo noi, me, ci sta prendendo anche un po' in giro perché eh. dice che una volta che l'hai preso guarisci può ritornare, è, un, è come un po' un elastico io spero che si trovi presto il, il vaccino per fermare tutto e per ripartire con lo spettacolo soprattutto Speriamo. cioè cerchiamo di fare qualcosa per ripartire con lo spettacolo
1: Invece... non soltanto
3: per chi sta davanti alla telecamera ma anche per chi sta dietro Giusto Gianluca.
1: Gianluca, infatti, la parola a Gianluca. Senti, Gianluca e a Franco direi, come avete cominciato voi la vostra carriera di comici?
3: A Fronte del Porto?
4: <ride> <ride> È un locale storico Dai qua. noi abbiamo iniziato con i Turbolenti eh, dopo che Franco già si esibiva al Fronte del Porto. L'abbiamo visto diverse volte. Abbiamo fatto anche apertura a Franco e guardavamo lo spettacolo di Franco ma come quello di altri grandi artisti che solcavano quel, parco, quel palco dicendo sono troppo bravi non ce la faremo mai a fare questo come professione invece poi alla fine insomma, sono stati un bel esempio per, per,
3: voi, per... Voi, siete, voi, siete, voi siete sempre stati talentuosi e lo sai Gianluca questo l'ho sempre detto io eh? sempre
4: sì, lo so, grazie Franco, ma infatti eh, ci avete dato una bella spinta ad andare avanti, nonostante ovviamente i primi passi erano un po' claudicanti, insomma, però alla fine ci siamo ritagliati uno spazio, dai. Gianluca, diciamo
3: hai che... una letterina da scrivere, ecco, dai.
1: Esatto. <ride> Senti Gianluca, a proposito dei Teletabbis, com'era fare il ruolo, appunto? Ti sei impersonato bene nella parte? È stato difficile?
4: Allora, no, non è stato difficile perché ovviamente c'era un entusiasmo molto, molto grande, insomma, erano... quando pensi di aver trovato un'idea che ti possa comunque dare un po' di, eh, di spinta, di... di, di... Per, per Colorado, insomma era già tanti anni che facevamo Colorado, trovare un'idea tutti insieme così, così bella, non è stato poi così difficile, è stato difficile poi creare un equilibrio però, ovviamente eh, cercare di eh, ripartire il testo in modo tale che tutti quanti noi quattro potessimo eh, emergere in qualche modo, e, e ce l'abbiamo fatta.
1: Mm-hmm. E l'esperienza invece al grande fratello? Completamente è, diversa si, Ma come mai mi, poi?
4: Mi ha insegnato tanto Perché non, è un tipo di televisione Che non avevo mai fatto no? Nel senso che eh, stai Facendo Colorado comunque avendo a che fare Sempre con una sfera della televisione Che riguardava un pochettino i contenuti eh, sì. L'intrattenimento Passare ad una televisione Un po', un po diversa eh, Per me è stato anche traumatico, ovviamente, perché eh, mi sono accorto di quando tutto venisse strumentalizzato e ovviamente poi eh, ne ho fatto le spese pur non avendo fatto nulla, ecco, insomma, ho capito un po' di cose, un po' di meccanismi li ho capiti. Una... Sì, vabbè, però
3: è molto difficile fare il grande fratello perché eh, poi per un giorno, due, tre, riesci, eh. capito, a contenerti, a essere, capito diciamo lo scolaretto preciso con la cartella poi, poi esce la persona che c'è dentro di te Cioè, non è, non è che Sinto,
4: uno può fingere il, del... il bello è che alla fine viene fuori un pochettino anche il carattere eh, eh. però per noi comici e l'ho visto anche con Maurizio Battista che l'ha fatto l'anno dopo di me eh, siamo un pochettino imprigionati nel in questo meccanismo perché è il meccanismo del farci ridere, gli altri sono eh, dei casinisti, così però ci siete voi che ci fate ridere in ogni momento. No? Quindi tu vai in confessionale, dicono: Ma cosa direbbe Chicco d'Oliva? Cosa faresti? Cosa farebbe Mariello Propappo? Cioè, quindi ogni momento era trovare una battuta, una cosa che alleggerisse un pochettino la situazione ed era un po' pesante perché, ogni, perché ovviamente hai dei momenti tuoi, dei momenti in cui non hai voglia di scherzare, dei momenti... Ed era un pochettino difficile questa cosa qua, nel senso essere comunque costretto a dover trovare sempre qualcosa da far ridere. A gente che magari non aveva neanche un umorismo che potesse essere compatibile con il tuo, quindi certo. ti guardavo e diceva, ma Cosa sta che... facendo?
1: È vero, è vero.
2: Ecco, una domanda per entrambi. Ma voi lo fareste un uh, ruolo drammatico? Sì. Tutti e due.
3: Ma io, io, faccio, io ho già fatti, ho fatto già tre lavori eh. dove faccio l'attore drammatico. Questo che inizio è, è un ruolo drammatico che faccio.
2: Eh. Sì, infatti. Eh.
3: Sì, sì. Ma, oh. vabbè, ma Gianluca Gianna una bella e faccia, Gianluca invece... drammatico. Poi lui è bravo. Lui è, lui, è, lui, lui, era, lui è il bello del gruppo. Io glielo ho sempre detto. Gianluca è il playboy dei turbolenti.
4: Eh, vabbè, insomma... <ride> Gianluca. però sì, una, una, eh. un, un ruolo drammatico diciamo che il comico comunque ha eh, nelle sue corde il ruolo drammatico nonostante quello che si possa pensare quindi ho visto tanti colleghi che hanno avuto la possibilità di farlo e l'hanno fatto alla grande quindi sì, lo farei
1: ma ad esempio il tuo ruolo di Mariello Papapappo sì. <ride> come ti è venuto? Cioè, Questi nomi?
4: Guarda, come mi è venuto non lo so, <ride> però siccome sono un appassionato di storia, eh, quindi diciamo che la storia poi ho pensato eh, è un bel bacino su cui sul quale attingere per creare dei pezzi comici, eh, sfruttando comunque una quantità di informazioni incredibile dall'antico Egitto all'antico Roma insomma e l'idea era quella proprio di fare un viaggiatore nel tempo ecco questo qui era un pochettino la cosa poi il nome sinceramente non me lo ricordo <ride> ma anche perché le sostanze che prendevo in quel periodo non me le ricordo
1: <ride> <ride> comunque sia hai avuto veramente tanto successo e continui ad averlo
2: ecco ma una domanda che invece rivolgo in merito a Chicco d'Oliva ma eh, sì. Quanti, quanti Playboy e Latin Lover, grazie a Chicco d'Oliva, hanno probabilmente avuto successo, parlando di vini che hanno Oh, oh, oh e tutta quella roba là che ascoltavamo a Zeligy al Colorado?
4: Vabbè, insomma, il vino, ragazzi, il vino è un uh, lascia passare incredibile, quindi capisco che quando sai di vino... <ride> Io ieri a cena con una bellissima ragazza basta che la fai bere un pochettino insomma, è già la situazione. Si, vista la conduttrice,
2: qui. che etichetta suggerite?
4: Eh, allora, eh...
1: Franco non vede, sta arrossendo.
2: La conduttrice
3: è mm,
1: bellissimo, eh. guarda, sono rossissima. Franco, tu non ci vedi però, quindi solo Gianluca. No,
3: io mi vedo, io vedo soltanto Chicco d'Oliva anch'io, mi
4: Franco eh. Io ho detto lo prato.
3: Sì, non si nascondono. però devo dire una cosa. Che Gianluca è stato il promotore de- dello stecchino, cioè dello stuzzicadenti in bocca. Perché chicco d'oliva cioè, c'è il vino, poi prendi l'olivo con lo stecchino e ti resta lo stuzzicadenti in bocca. Lui, molti- a me è successo anche di-, di fare, ho fatto tantissime cose insieme a-, a Gianluca perché sono contentissimo perché è veramente bravo. Però quando poi tu vedi 10-15 persone che hanno lo stecchino in bocca e gli dici perché c'hai lo stecchino in bocca? è perché ho visto già Luca in Bastate che mi ha fatto mangiare anche codollo e io mi è rimasto lo stecchino
2: mamma mia, mamma mia comunque dicevamo che vino, che vino diamo qua alla c'è conduttrice certo.
4: beh, io devo dirti sono un grande appassionato di passerina no? questo vino a Bruxelles
1: <ride> e vado con la passerina allora <ride>
4: è profumato è un bel vino insomma è anche adatto parare. per questo prima giornale.
2: beh quello che avanza lo additiviamo col cirò rosso lo mettiamo nel serbatoio all'alfetta superiamo i 350 all'ora Franco <ride>
4: sì sì, 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 sì. Va bene. no adesso ragazzi anche con, le, con le, eh, le melanzane sott'olio che face- che sbattevano il cofano e facevano
2: e quelle servono per fare assetto
4: esatto sì, sì. ma facevano i bozzi verso l'esterno esatto ricordi? Sì, eh solo che
3: adesso i serbatoi non si usano più perché ci sono le, le macchine elettriche per cui il vino ci cirò dobbiamo metterlo dentro le batterie delle macchine elettriche
2: capito?
3: è ah. quello che ogni tanto impazzisce perché dentro la batteria non c'è l'acido c'è il vino giustamente Eh, mi
2: pare giusta così non arruggia così non arrugginisce pure già che ci siamo eh, impastato sbaglio lei è di origini sicule trapanesi?
4: Sì, eh, i miei genitori sono di Alcamo, provincia di Trapani Ecco,
2: eh, ricordavo bene, ricordavo bene Eh, C'è qualcosa di regionale che comunque è entrato nella sua produzione comica?
4: No, devo dirti la verità, no, anche perché poi, insomma, di siciliano all'inizio della mia carriera facevo, storpiamo un personaggio eh, facevo un personaggio siciliano ma in uno sketch con i turboletti che era lo stadio Mm. Eh, però poi non ho mai usato l'inflessione dialettale niente di particolarmente riconducibile alla Sicilia
2: ah ecco insomma diciamo che l'esclusiva
4: i migliori ecco per quanto riguarda la regionalità mi sembrava (ride) dare più spazio a loro era meglio insomma
2: Sì, ma comunque anche quell'attaccamento secondo me a quel mondo che uno vede da bambino, nel quale cresce, che poi in qualche modo ti accompagna nei momenti in cui... Eh, Sei anche un po' depresso o magari ti trovi un po' in difficoltà, quindi eh, è anche una bella cosa, diciamo, portarsela appresso. C'è un WhatsApp, lo vuoi leggere Moira?
1: Allora, mitico Gianluca, è forse l'unico comico che mi fa ridere anche se non apre bocca. Fa quasi strano sentirlo parlare seriamente. Raul, ciao Raul. Effettivamente voi siete comici nati perché io credo che la comicità è nata, No.
4: Sì, diciamo che va poi sviluppata, perché io ho conosciuto tantissima gente che magari alle cene, tra amici, a scuola, faceva mm. ridere tantissimo, ma che poi non ha, non, non, ha, non ha coltivato, comunque non si sentiva... Cioè, il passaggio dal far ridere in casa è al difficile. far ridere sul palco non è così semplice. Esatto.
0: Difficile.
2: È, cosa è Difficile. È,
4: è difficile. difficile. È un passaggio è difficile, come per esempio ho fatto... Ho fatto L'animatore nei villaggi, tantissimi ho visto animatori che sul palco erano straordinari, Mm. che mi facevano ridere, almeno per quello che era il mio gusto dell'epoca, ma che poi non hanno fatto il passaggio. Ed era il periodo dove a Zelig c'era Franco, c'era Sconsolata, insomma c'era tutto un... insomma c'era il grande boom del del cabaret, quindi tutti aspiravano a fare qualcosa che che emulasse, insomma... Loro, però insomma, non, 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 il grande salto anche quel salto lì era particolarmente difficile Insomma, fare uno sketch dove, che hanno fatto tantissimi neg- negli anni nei villaggi non era come creare uno sketch da zero scriverselo e interpretarlo poi su un palco come poteva essere Zelig insomma, certo. insomma, sono tante cose che
3: raccontare una storia in quattro minuti che inizia e finisca e in mezzo abbia 50 risate ecco
4: Certo, eh... Dunque, eh. il giorno che Franco fece il provino a Zelig e c'eravamo anche noi e di, ci, si girò verso di noi e disse adesso vado e spacco non mi possono non prendere <ride> Cazzarola. me lo ricordo ancora come se fosse ieri è andato sul palco e poi lo sappiamo quello che è successo e questa sua convinzione questa sua sicurezza nei suoi mezzi eh, è stato anche lì un, un altro insegnamento non voluto, ma che comunque noi abbiamo, abbiamo appreso, insomma, da quel dietro le quinte. Vabbè, però,
3: sai, abbiamo fatto, abbiamo fatto tantissime serate prima di arrivare certo. lì, per cui sai, un, un po' di gavetta c'era alle spalle, no? Sì, non
4: però sai, anche lì. Eh, io ho visto gente che poi andava sul palco di Zeli che si scioglieva come neve al sole mm. perché, perché
3: aveva fame. e perché non c'aveva fame non c'aveva fame Già lui, quando c'è fame
4: <ride>
1: voglia di si
3: guadagnare è eh, sì. tipo eh, tipo Karate Kid togli la cera e metti la cera è <ride> difficile capito dovevi, essere, dovevi andare lì ed era occasione da non perdere quando c'è una occasione non perdere ci devi mettere tutto te stesso
2: sentite ma qual è la molla che spinge un, un uomo ad alzarsi la mattina e dire io da grande voglio far ridere le persone
4: allora uno la deve si fatto. lavora <ride>
2: poco come, come
3: come? è che si lavora poco è quello <ride> che
1: <ride> non ci credo no, però, lavorate sodo la fame, altro la, che... fame,
4: la fame che ti fa alzare <ride> la fame la fame perché è indubbio che una volta che riesci a fare questo lavoro ti dà particol- tanti, tanti eh, vantaggi, perché comunque eh sì, è una vita, sì. insomma, non lavori tutti i giorni, o, c- o ci sono dei periodi dove lavori, periodi dove ti puoi riposare, eh, hai comunque l'apprezzamento della gente, eh, anche è successo con le donne, perché per carità, non eh mettiamo beh. anche questa cosa qua, insomma, è una vita anche di privilegi, eh. insomma, dai, se sì, sì. sì, sì, tu sì
3: tu Gianluca avresti avuto successo anche se non andavi a colorare, sono sicuro, guardi questa
4: cosa, Sicuramente
1: Proprio... è vero, è vero, senti Gianluca tu stai lavorando in questo periodo, stai facendo qualche bello spettacolo?
4: Ma qualche cosa ho fatto, ho lavorato sabato sera, uh-huh. poi insomma qualche cosa si muove ma sempre, eh, guarda, dico, eh, una domanda che mi hanno fatto frequentemente, eh, comunque l'80% del lavoro live l'abbiamo perso, nel eh. senso che soprattutto in estate, quando fai un certo numero di serate, ti accorgi che fai un attimo le proporzioni e hai perso l'80, anche il 90% di quello che era il tuo eh, lavoro, soprattutto in estate. Adesso qualcosa mi muove, ma si, si muove, però la situazione è fluttuante, mm-hmm. non si capisce bene quale a chi credere, insomma. <coughs> eh, Insomma, io ho fatto la serata sabato sera in un locale eh, vicino Milano, insomma. Mm. Le, le, le misure di sicurezza insomma, c'erano ma anche no. Ho capito.
2: Intanto abbiamo Andrea da Torino che ha mandato un whatsapp, uh, valutate voi la battuta, un mammifero una volta mi disse da grande voglio fare il comico, la mia risposta fu come prima battuta mi hai fatto molto ridere. È sceso il gelo tra noi, Mamma... sì. sì questa ce l'ha mandata questo nostro ascoltatore. Io sono colpevole solo di averla letta. Non è mia. Quindi...
4: Eh, non è poco essere... non è poco quello che hai fatto. Eh? Infatti, fatto ho detto:
1: leggi la te, io non la leggo.
2: Non mi assumo Tanto.
1: responsabilità.
3: No, 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 no. C'è, c'è una bella intenzione dietro con la battuta, è vero, Gianluca.
4: Cioè, sì, ma sai quante intenzioni ma... abbiamo avuto noi? Come dice Gilles Michele, manca la chiusa.
2: Ecco, mettiamola così, manca la chiusa. Sta andando bene, però, insomma, è bravo ma non si applica. E, diciamo così, voi avete lavorato anche con eh, nomi importanti e la comicità italiana. Eh, qual è il collega o l'attore al quale invidiate, diciamo, qualche soluzione, qualche personaggio che avreste voluto fare voi?
4: La lista è troppo lunga!
2: Franco...
3: Eh, ce ne sono tantissimi. però io invidio Gianluca perché si è diventato enologo. Se ne in te- si intende di vino per cui vorrei fare la stessa cosa anch'io.
1: <ride> Mi devi insegnare,
4: incredibile! No, infatti, di colleghi ce eh, ne avresti voluto rubare una battuta, eh, un modo di fare, cioè, poi ognuno poi si crea lo stile. Uno si crea lo stile anche prendendo. eh, determinate eh, cose insomma come portare una battuta insomma come muoversi sul palco magari lo fai anche inconsapevolmente però insomma guardandone tanti ma ce ne sono tantissimi bravi io mi ricordo con i turbolenti ci ispiravamo ad Aldo Giovanni e Giacomo perché era quello che in quel momento andava per la maggiore e ci facevano veramente molto ridere
2: Totò sì prego prego Ancora?
4: No, ancora guardando Aldo Giovanni e Giacomo mi fanno molto ridere, per esempio, le loro, le loro dinamiche eh, riconosco poi una parte di quello che abbiamo fatto noi eh, negli anni passati. Ecco. Un'ultima
2: domanda, Totò era solito dire che si può far ridere soltanto dal pomeriggio in poi e per questo girava eh, dopo le 14, secondo voi c'è un orario preciso per la comicità?
3: Sì, sì. Eh, ma... Totò si poteva permettere di lavorare quando voleva, cioè, Totò era Totò, cioè, ineguagliabile, cioè, non eh, Totò, era Totò, basta, cioè, non aveva esatto. bisogno di niente.
4: Però ti devo dire che farla, farvi, eh, qualche volta è capitato qualche mattinè ed è veramente molto, molto difficile, mm. cioè, la mattina non è proprio fatta per far ridere, ah, per fare uno spettacolo, me. dopo le 17, ancora, ancora. <ride>
1: va bene purtroppo il tempo ad, a disposizione è finito vi devo salutare ci risentiremo sicuramente se ne avete voglia
4: certo. mm? ormai il contatto Skype l'avete quindi... okay,
1: lo teniamo ben custodito grazie Franco, grazie Gianluca buona giornata ciao, grazie. E grazie. buon lavoro, buon lavoro. ciao ragazzi ciao. invece io saluto i radioascoltatori di RPL questa conduzione 2 purtroppo oggi finisce ma, ma? la rifaremo
2: eh, sei stato qua. bene Antonino? Benissimo oh, qua comandi okay. tu per cui quello che a voi si fa
1: bene dai allora noi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì prossimo vi ridò il numero di telefono della radio perché adesso entrerà il nostro collega Sami Varin se volete telefonare che è lo 026620 3529 mi raccomando condividete la puntata su Facebook ciao un bacio e un abbraccio